0: Klaski chyba przywitały Halo Historia. E, dzień dobry, Marta Grzywacz, witam Państwa w czwartkowe popołudnie i zapraszam na dwie godziny audycji poświęconej historii. E, jeszcze tylko dodam, że można nas oglądać i słuchać na Facebooku, YouTubie, słuchać też w aplikacji na smartfony. A jeśli ktoś ma radio samochodowe, które odbiera stacje internetowe, to także w drodze, dokądkolwiek się Państwo przemieszczają, e, możemy być na fali. Polecam jeszcze naszą stronę internetową Halo Radio. No i zarówno tu, jak i na YouTubie znajdą Państwo stosowne numery kont na wypadek, gdyby chcieli nas Państwo wesprzeć finansowo. Z góry oczywiście dziękujemy. Nasz telefon to niezmiennie 22 39 059 22, a do kontaktów zachęcam także za pomocą maila teraz małpahalo.radio. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, to nadarzyła się okazja, żebym mogła spełnić jedno z Państwa życzeń. Pan Julek Gaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Zebrał dla mnie dwa tygodnie temu Państwa propozycje i potrzeby, jeśli chodzi o tematy do Halo Historia. I znalazłam wreszcie pretekst, żeby jeden z tych pomysłów zrealizować. 21 maja 1945 roku na farmie w Ohio odbył się ślub Lauren Bakal i Humphreya Bogarta. Ona miała wówczas 20 lat i mieszkała jeszcze z mamą. On był 45-letnim potrójnym Rozwodnikiem, ale jak się okazało, twardzielem tylko na ekranie, bo kiedy przyszło do składania przysięgi małżeńskiej, choć nie pierwszy raz to robił, to po prostu popłakał się ze wzruszenia. Ja wcale się tutaj nie naśmiewam, naprawdę uważam, że to bardzo słodziutkie ze strony było pana Bogarta. Państwo Bogart bakal spędzili ze sobą wiele szczęśliwych lat i dopiero śmierć Humphreya ich rozłączyła. A poznali się w 1944 roku na planie melodramatu wojennego Mieć i Niemiec wyprodukowanego przez firmę Warner Brothers, która działała na rynku od ponad wówczas 20 lat. Przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań będzie jednak nie ślub Loren i Humphreya, choć to zapewne bardzo by ciekawe było, ale początki wielkiego przemysłu filmowego, które zawdzięczamy m.in. braciom Warner, których rodzice przybyli do Stanów Zjednoczonych z maleńskiego krasnosielca pod Ostrą Łęką, albo też Samuelowi Goldwinowi na przykład, który przyjechał do Stanów z Warszawy. Losy tych filmowych mocarzy, pochodzących z terenów Polski, Wówczas pod zaborami. Prześledził reżyser Paweł Ferdek, twórca filmu dokumentalnego Poliut. Rozmowa z naszym gościem już za chwilę.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. No to jeszcze raz dzień dobry wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli i przypomnienie, że naszym gościem jest reżyser Paweł Ferdek, twórca filmu Poliwood, który opowiada o wielkiej przygodzie z filmem Przybyszy z małego żydowskiego miasteczka w państwie wymazanym z mapy Europy. Dzień dobry panie Pawle, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry pani, witam państwa.
0: Ja sobie wyobrażam, że tworząc film Poliwood, to jest film dokumentalny, to była także dla pana fascynująca przygoda.
2: A dlaczego Pani tak sądzi?
0: Że to była przygoda dla pana. Zakładam, tak, to zakładam widać że. Filmie.
2: Ja muszę powiedzieć, że... że jest Pani jednym z pierwszych 20 chyba widzów na świecie, bo premiera filmu będzie dopiero za tydzień. Więc podpytuję, czy to widać, że to była przygoda.
0: Nie, nie, ja zakładam, że zajmujemy się rzeczami, które dla nas są interesujące. Gdyby to pana nie interesowało w międzyczasie, pewnie by pan to porzucił.
2: Zważywszy na to, że był to kilkuletni, dosyć trudny proces, to pewnie tak by było, a swoją drogą była to niesamowita przygoda i chyba ten duch przygody, który było czuć z opowieści spisanych na papierze o tych, o tych pionierach Hollywoodu, ten duch przygody był chyba takim czynnikiem decydującym, dlaczego ja w ogóle się w ten temat tak rzuciłem i zaangażowałem. Tutaj bo najpierw dobrze, była książka, dobrze. prawda?
0: Książka Pollywood, tak. którą napisał Andrzej Krakowski.
2: I ta książka trafiła w moje ręce wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności wkrótce po jej wydaniu.
0: A Jak to się stało?
2: I właściwie przypadkiem. Był to uśmiech losu, bo znajoma poprosiła mnie, żebym jej koledze, który jest dziennikarzem, robi jakieś materiały, materiały wideo, żebym mu coś doradził, ponieważ chce zrobić film dokumentalny, więc spotkałem się z nim. On mi opowiedział, że odkryto właśnie, profesor Henrykowski odkrył w archiwum w Paryżu, że pierwszy polski film to nie jest Antoś pierwszy raz w Warszawie, tylko film o rok wcześniejszy Pruska kultura i chciał o tym zrobić film dokumentalny. Próbowałem jakoś mu pomóc znaleźć jakieś ciekawe źródło zaczepienia w tym, w tym temacie, który sam z siebie jest no, ciekawy medialnie, ale nie jest sam z siebie tematem no, filmu osobnego. I tak krok po kroku doszliśmy do postaci producenta tej pruskiej kultury. Był to człowiek nazwiskiem Mordka Towbin który był żydowskim przedsiębiorcą, dosyć zdolnym, można nawet powiedzieć bardzo sprytnym, szczwanym i odważnym. I on się chwytał różnych biznesów i w 1907 roku, kiedy wydarzenia z wrześni, czyli ten strajk dzieci rozpędzony przez pruską milicję, dalej był na ustach wszystkich Polaków, był dosyć gorącym tematem. On wpadł na pomysł, że sprowadzi z Paryża kamerzystę z kamerą i że nakręci film. I tu trzeba zauważyć, jak on myślał. On postanowił nakręcić film na temat, który jest aktualny, można dzisiaj powiedzieć medialny, który jest tematem patriotycznym w jakiś sposób dla Polaków, czyli rozgrzewającym emocje. I mimo, że był jakby członkiem żydowskiej społeczności, postanowił zrobić film dla szerokiej publiczności, dla Polaków i po prostu na nim zarobić. Przy okazji wyszedł mu całkiem dobry film, bo dobrze się do tego zabrał i rzeczywiście zarobił na tym filmie. Poszedł za ciosem i w ciągu kilku następnych lat był numerem jeden, jeśli chodzi o produkcję filmową i kina w Polsce czy na ziemiach polskich, trzeba powiedzieć dokładnie, miał sieć kin, produkował kilkanaście, kilkadziesiąt filmów rocznie, zarówno w języku jidysz, jak i w języku polskim i nagle, kiedy wydawało się, ma mocną pozycję i jest numerem jeden, w 1912 roku zniknął, po prostu rozpłynął się w powietrzu i do dzisiaj nie wiadomo, co się właściwie stało. Jak usłyszałem o tym, to powiedziałem, stop, 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 to jest świetna historia w ogóle na film, nie tylko o pierwszym polskim filmie kiedykolwiek wyprodukowanym, ale w ogóle no, jest to fascynująca postać. Ja bym zrobił tak, żebym nakręcił taki nie dokument może, ale mokument, w którym wpadamy na tropy tego człowieka. I te tropy, ponieważ to jest 1912 rok, prowadzą nas prosto do, na zachodnie wybrzeże. W 1912 roku, w tym samym czasie, wyprodukowano tam pierwszy film i narodziło się Hollywood, które było założone przez imigrantów z ziem polskich.
0: No, ale to nie byłaby prawda do końca, prawda?
2: No, jeśli chcemy rozmawiać o prawdzie, no, chcemy, jeśli, tak. w odniesieniu do ówczesnych czasów i do tych postaci, które są w filmie, to jest bardzo duży i śliski temat.
0: No spróbujmy jednak mimo wszystko, co, co się uda ustalić. No dobrze, ale, ale wracając do, do tego pierwotnego Pana pomysłu.
2: Więc ten mój kolega powiedział, że no, nie jest to jego temat, więc on nie chciałby robić takiego filmu, że tutaj się trochę zagalopowałem w fantazji, w wyobraźni. Ale powiedział mi, że właśnie wyszła książka, która opowiada o tych rzeczach. Nazywa się Pollywood i, i zaraz po tym spotkaniu poszedłem do księgarni i kupiłem tą książkę. I następnego dnia no, wiedziałem, że są takie momenty, że coś nas chwyta tak bezpośrednio, że wiemy, że już jesteśmy straceni i trzeba się tym zająć. I to było właśnie, to było właśnie takie objawienie, że... Nie dość, że był to temat niesamowicie filmowy, temat, który zwiastował przygodę zarówno przygodę filmową, jak i przygodę dla mnie jako realizatora tego filmu, ale jeszcze nie wiedzieć, czemu był to temat nieruszony, to znaczy tak oczywisty temat niezrobiony wcześniej przez kogoś wydał mi się po prostu skarbem, który należy wziąć i wypolerować i, i pokazać widzom.
0: Ja już się Skąd... też przyznałam panu wcześniej do tego, że, że też miałam takie plany, żeby e, przypomnieć historię braci Warnerów, pochodzących przecież z dawnych polskich ziem. E, no ale wyszło w, jakoś tam w moim życiu inaczej i w, ja zakładałam, że pierwsze moje kroki na pewno skierowałabym do Krasnosielca. I ciekawa jestem, od czego pan zaczął.
2: Ja zacząłem ambitniej, ponieważ zacząłem od Nowego Jorku.
0: Faktycznie, e, wygrał pan.
2: Praw, praw <śmiech> chciał, że Jakiś miesiąc po tym spotkaniu jechałem do Nowego Jorku na festiwal filmowy z innym filmem, który wówczas skończyłem, ze szklaną pułapką i wcześniej napisałem do Andrzeja Krakowskiego, on z dużym entuzjazmem podszedł do propozycji spotkania i rzeczywiście pojechałem do niego, przegadaliśmy cały dzień i on pozwolił mi oprzeć się na historiach, które on sam opisał w Hollywood. I został jednocześnie takim konsultantem, dobrym duchem wręcz, wręcz tego tego pomysłu, który, z którym wiele, wielokrotnie rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy, jak to opowiedzieć i który jest w filmie. I, 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 i założyliśmy taką, no, taką dobrą, dobry team wzajemnie się wspierający. Więc to był Nowy Jork, do, do Krasnosielca oczywiście pojechałem chwilę później.
0: Powiedzmy sobie może w takim razie, co się wydarzyło w tym Krasnosielcu i dlaczego to było takie interesujące dla mnie i jak sądzę dla Pana miejsce.
2: No trzeba zacząć od tego, że Krasnosielc to jest wieś. W XIX wieku to było małe miasteczko, ale utraciło prawa miejskie I to jest wieś na północ od Warszawy, w okolicach Przasnysza. W tej wsi Mieszkał Benjamin Wrona, prawdopodobnie Wrona, bo jeszcze inna wersja jego nazwiska funkcjonuje. Szewc, który miał wiele dzieci i niewiele pracy, ponieważ w Krasnosielcu było kilkunastu szewców w tamtym czasie. I zwyczajnie klepał biedę, jak, 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 jak się domyślamy. W związku z tym postanowił wyjechać do. Ameryki, która wówczas jawiła się wszystkim jako taka ziemia obiecana, gdzie pieniądze i złoto leżą wręcz na ulicy. Wystarczy się po nie schylić. On początkowo on usłyszał, wyjeżdża
0: sam, prawda? Chyba do tej Ameryki.
2: On, on wyjechał sam. Powiedział żonie, że jak mu się tam uda zaczepić, to ściągnie ich tam do siebie.
0: I tak się stało. Więc,
2: więc żona została, już nie pamiętam, ile on miał wtedy dzieci, mieszkając w Krasnosek. Ona z trójką na chyba wyjechała, z tego co na, ja na pewno dwójka z czterech braci Warner, założycieli studia już wtedy żyła.
0: Na pewno dwójka I, żyła, ale chyba nawet trójka, jeśli dobrze pamiętam. A chyba,
2: a chyba nawet trójka. Na, mm -hmm. na pewno najmłodszy Jack Warner urodził się już w Ameryce, a zdaje się, że ma Pani rację, że trójka już, trójka już wtedy stąpała po naszej mazowieckiej ziemi. I on rzeczywiście po roku ściągnął tą rodzinę yy, i w ten sposób yy, takie są początki wytwórni Warner Bros. Ponieważ to nazwisko Wrona potem yy, prawdopodobnie przez urzędnika emigracyjnego, kiedy oni przypłynęli do portu, yy, zostało zapisane jako Warner. To było zresztą bardzo częsty szpadek w tamtych czasach, w tych wielkich falach emigracji XIX, początku XX wieku, że ludziom amerykanizowano nazwiska po prostu z biegu, tak mm -hmm. jak usłyszał to urzędnik imigracyjny, czyli yy, mówiło się What's your name, Wrona, a on oczywiście nie wiedział, co to jest Wrona jak to zapisać i słyszał, pisał mniej więcej to, co usłyszał. Czyli napisał teraz Warner i stąd Warner Bros., jakby napisał Warner albo Wagner, to by było Wagner Brost, czyli to było dosyć działanie ręki przypadku. Ale już chyba I...
0: nieprzypadkowe było z kolei to, że Benjamin postanowił zmienić swoim synom imiona, prawda? Oni przecież nosili żydowskie imiona.
2: Oni się wszyscy amerykanizowali. Tak. Oni po pierwsze uważali, że uciekają od biedy, ale też od politycznej opresji. Tutaj mówimy o jakby imperium rosyjskim, gdzie ludność żydowska była poddawana coraz większemu prześladowaniu i sięgając, sięgając już dalej do tej historii, którą posiadamy, uważa się, między innymi Andrzej Krakowski tak mocno podkreśla, że to, że oni żyli w opresji w trudnych warunkach materialnych i w opresji politycznej, i w takiej urzędniczej, gdzie trzeba było sobie. Radzić z wieloma rzeczami, na przykład takimi, że wszystkich synów z żydowskich rodzin brano do wojska serskiego na 24 lata, czyli właściwie był to wyrok śmierci dla wielu osób, oprócz pierworodnego syna. I co robili, co robili ojcowie w żydowskich rodzinach? Oni zapisywali każdego kolejnego. Syna pod innym imieniem i nazwiskiem, tak żeby w papierach figurował jako pierworodny. nie ten kolejny, mhm. tylko jakiś tam pierworodny, nawet niezwiązany z tą rodziną. Więc oni nauczyli się po prostu prześlizgiwać przez te coraz, coraz bardziej zamykające się drzwi i, i, i wrota systemu, który ich otaczał. I dzięki temu, jak znaleźli się w Ameryce, oni byli świetnie przygotowani przez taki survival życiowy do tego, żeby sobie radzić w biznesie, bo oni po prostu kombinowali na wszystkie strony, mieli tą smykałkę taką, żeby koniecznie coś osiągnąć albo koniecznie czegoś uniknąć i to im się udawało. Natomiast ci biznesmeni, z którymi oni w pierwszych latach kinematografii konkurowali, to byli ludzie bardziej przyzwyczajeni do myślenia takiego w, Standardowego do, ale oni do... początkowo tak, ale oni początkowo,
0: y, klepali jednak straszną biedę, prawda, w tych Stanach Zjednoczonych. Benjamin imał się przedziwnych rzeczy i rzeczywiście przeróżnych, y, ale jednocześnie bardzo wierzył w tych swoich synów, bo jest ta słynna anegdota o koniu, prawda, że niemalże królestwo za konia, które się okazuje którego, tego, zastawił, y, którego tak. zastawił, tak, które <śmiech> się okazuje dosyć prorocza, prawda, bo rzeczywiście to królestwo filmowe za tego zastawionego konia, żeby pożyczyć pieniądze i dać synowi na kupno y, chyba by kamery jakiejś wtedy, no? Pro, projektora, Projektor. projektora mm -hmm.
2: filmowego projektora, tak, bo, bo
0: faktycznie oni początkowo nie tworzą filmów tylko oni je wyświetlają prawda? Do tego się zaczyna
2: no, to były takie imperia, które zbudowały się krok po kroku nikt z nich nie miał ani wielkiego biznesplanu żeby zostać hollywoodzkim mogulem y, ani, y, ani stosownego kapitału czyli y, y, działali w ten sposób najpierw chcieli przeżyć Czyli tak jak pani mówi, ten Benjamin Wrona i mał się przeróżne zajęć, ale też jego synowie się imali dziwnych zajęć. Jeden z nich założył na przykład cyrk rowerowy na spółkę ze swoim kolegą, który dokonywał jakiejś ewolucji na rowerze. Kolega zresztą po miesiącu skręcił sobie karki, umarł, więc ten przerzucił się na wyścigi rowerowe, ponieważ miał rower, ale mu nie szło, był za słaby w nogach, więc założył sklep rowerowy. Jack z kolei Kolejny występował z kolei...
0: w kabarecie, prawda? Śpiewał zdaje się Jack Warner
2: oni, oni te, te ich początkowe przygody i biznesy to, to jest w ogóle materiał na komedię, bo oni mieli takie pomysły, a jednocześnie mieli tak przedziwne wpadki, co trochę się potykali o własne nogi albo ktoś ich wrabiał w jakieś, w jakieś nieczyste interesy, więc oni Wiele razy lądowali z niczym i znowu, następnego dnia znowu chwytali się czegoś innego, nie niespożytą wyobraźnię i taką wolę walki i wolę życia. Jack, o którym pani mówi, miał podobno bardzo dobry głos do śpiewania jako chłopiec, więc ojciec zebrał wszystkie grosiki, którymi dysponował i zapłacił żydowskiemu kantorowi, żeby go uczył śpiewu. Kantor był sędziwym człowiekiem, zażądał zapłaty za rok z góry, i taką dostał i po tygodniu umarł i pieniądze przepadły. Później Jack nauczył się śpiewać, ale chwilę później przechodził mutację, więc jego głos stał się skrzekliwy i strasznie nieprzyjemny. Przez z kolei i tak jego bracia wykorzystali do tego, ponieważ wówczas już założyli pierwsze małe kino, wtedy to się nazywało Michael Odeony. I wyślep, wyświetlali w tym kinie w kółko jeden film, który kupili razem z projektorem filmowym. To był napad na pociąg.
0: Mm -hmm. Grain Train Robbery. Tak, to tak, prawda. Właśnie mm -hmm. ten.
2: I y, żeby ludzie nie zostawali na następny seans bez płacenia za bilet. Y, po seansie po prostu Jack wychodził na scenę i tym swoim skrzykliwym, mutującym głosem śpiewał piosenkę. Wszyscy uciekali w popłochu i w ten sposób musieli kupić znowu bilet, wchodząc znowu na kolejny seans. Więc y, oni nie dojrzeli pomysłowości, ale potrafili wykorzystać nawet takie, zdawałoby się, niesprzyjające okoliczności. Takie, jak to, że brat nagle przestał śpiewać i ma paskudny głos. Więc oni użyli to do wprowadzenia firmy.
0: No ale właśnie też jest to o... ciekawe w ich przypadku, że ci cztery bracia, czyli Samuel, Albert, Harry i Jack że każdy z nich ma w zasadzie jakąś inną umiejętność. I to jakby spowodowało, prawda, że oni jakoś byli w stanie razem to przedsiębiorstwo stworzyć. Że właściwie ten Samuel był takim człowiekiem zainteresowanym nowinkami technicznymi. Stąd w ogóle ten projektor. Albert no, jakoś tam ogarniał księgowość. Harry był taką, takim mózgiem właściwie, takim osta, ostoją spokoju. A Jack z kolei był człowiekiem, który miał zdobywać show, show, kontakty tak, i showman, prawda? Ale później okazał się zresztą czarnołowcą w tej rodzinie. To jest też inne historia. Stworzyli imperium, no ale jeszcze...
2: zniszczyli rodzinę. I, i chyba zniszczyli, zniszczyli też imperium przez to na koniec. Bo, Ostatecznie. Bo ten, mm -hmm. bo ten Jack, który został sam na polu, na polu walki, wszystkich pokonał, ale prowadził przez jakiś czas tą firmę, No, ale później, tak jak zresztą inne studia, został wykupi, wykup, wykupiony przez jeszcze większe ryby, przez multinarodowe korporacje medialne i i, I te wszystkie studia podzieliły no, ten sam los w tych 60-tych, 70-tych.
0: Ale jest taki moment w ich karierze, kiedy oni, no już im tam jakoś idzie, prawda? Już tam są w stanie pozwolić sobie na jakiś lepszy garnitur czy coś takiego. I w pewnym momencie na nowojorskim Manhattanie Jack chyba, albo któryś z braci Warnerów, spotyka niejakiego Markusa Lewa, też producenta, który mówi im, że chłopaki, zostawcie te, to wyświetlanie tych filmów, to, to nie o to chodzi, żeby posiadać kina, tylko trzeba kupować filmy na własne, i wypożyczać je innym kiniarzom. I stąd się zaczyna też taka wielka no, no, no ich droga po Sławę, krótko mówiąc, i po sukces.
2: No To były takie standardowe kroki właściwie w, w, w większości tych założycieli wielkich studiów, że oni najpierw y, fascynowali się nowym wynalazkiem, jakim był y, kinematograf i, i projektor filmowy i widzieli w tym jakiś y, dobry pomysł na biznes a później zakładali Nickelodeon, jeden, drugi, trzeci i pojawiały się problemy z wypożyczeniem dobrych filmów, ponieważ był to wtedy rynek bardzo mocno skupiony w kilku rękach i coraz więcej znaczył tam Thomas Alva Edison, który postanowił stworzyć Rust I stworzyć unię i zmonopolizować ten rynek. Więc no on tak, jest, no skoro on wymyśliłem
0: wam tę kamerę, prawda, to teraz mi płacicie. Ja on jeszcze żądał. No tak, żeby... ale też płacicie mm -hmm. za
2: moje filmy. On chciał, on chciał być jedynym właściwie producentem i dystrybutorem, więc pojawił się realny problem, że w tych Nickelodeonach małych, prywatnych, rozproszonych na, w wielu rękach nie ma czego wyświetlać, bo kopie filmów, które dostają, są bardzo drogie albo że żydowscy kiniarze są traktowani gorzej od innych. Więc oni wpadli wtedy na pomysł, żeby zrobić krok do przodu i zastosować ucieczkę do przodu i zaczęli dystrybuować filmy. Ale kiedy znów spotkali się z ograniczeniami, zrobili kolejny krok do przodu, czyli teraz zaczniemy produkować filmy. Czyli już mamy cały ten obieg biznesowy w, w ramach kina, bo produkujemy, dystrybuujemy i wyświetlamy. Do tego jeszcze dołożyli prasy i reklamę i później, to już mówimy o latach późnych dziesiątych i dwudziestych w Hollywood, później już stworzyli system gwiazd, który był takim wyznacznikiem i wielką lokomotywą no, to promocyjną. Zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Zaraz.
0: Do, zaraz do tego dojdziemy, a na razie. Natomiast na razie. ważny
2: jest jeszcze jeden, jeden aspekt, pozwolę sobie wspomnieć, mianowicie taki, że to był nowy, rodzący się na ich oczach biznes i dział gospodarki. Oni jako emigranci z Europy Środkowej i Wschodniej i jako Żydzi nie byli dopuszczani do wielu istniejących już branż. W związku z tym albo mogli szukać drobnych, drobnych interesów, takich jak sklepiki, właśnie jakieś przedziwne cyrki, tresowanie węża na jarmarku itd a nagle się przed nimi otworzyła niesamowita szansa ponieważ pojawił się nowy biznes który do niego go nie należał jeszcze i, I można oni... go było sobie wziąć i oni go po prostu sobie wzięli
0: Tak. wracamy do rozmowy za chwilę na razie zresztą stosownie do, do tematu o którym mówimy przygoda życia czyli adventure of a life w całym wykonaniu Coldplay Halo Radio pierwsze radio z wizją No to wracamy do rozmowy. Marta Grzywaczka, jeden strzelczyk za sterami i pan Paweł Ferdek, reżyser filmu Pollywood". W 102 lata temu, mniej więcej w 1918 roku, za 25 tysięcy dolarów bracia Warner kupują działkę przy Sunset Boulevard w Los Angeles i zakładają swoje pierwsze studio filmowe. Dlaczego w Los Angeles? Oni uciekli w końcu z Nowego Jorku, ale właściwie przed czym?
2: Pierwszy do Los Angeles dojechał sam Goldwyn który zresztą urodził się w Warszawie i nazywał się wówczas Szmulgelkwisz.
0: I pieszo doszedł I, do Niemiec. I nie, pieszo,
2: on pieszo doszedł do, do końca Francji, można powiedzieć. Wow. Tak, on miał 15 lat i wiedział już, że Polska jest raczej nie dla niego, a ponieważ nie miał grosza przy duszy i wrzucili go z pociągu już na dworcu głównym w Warszawie, więc po prostu ruszył na piechotę i Pół roku później wsiadł na statek z Liverpoolu, nie wiadomo skąd miał pieniądze. Tutaj są różne teorie, ale...
0: No pewnie wieś, ich jakoś nie, bardzo nie uczciwie nie zdobył, prawda? No,
2: tak. W każdym razie widać, że miał <grym> bardzo mocno wytyczony cel i kierunek. On w 1912 roku mieszkał w Nowym Jorku i dorobił się już niezłej fortuny, ponieważ handlował rękawiczkami, następnie importował rękawiczki. Jest słynny przekręt, który zrobił z urzędem celnym, dzięki któremu właściwie zalał Amerykę tanimi rękawiczkami importowanymi z Francji. Na tym, na tym zbił niezłą fortunę. Później przerzucił się na kina i produkcję filmową, ponieważ zakochał się w pewnej aktorce, której jednak nie zdobył, ale zaprzyjaźnił się z jej bratem, aktorem również Jesse Laskim i, i razem ruszyli w tą filmową przygodę. I on w 1912 roku zaczął produkować film Mąż Indianki. To był bardzo odważny i nowatorski film na tamte czasy, ponieważ był to pierwszy film pełnometrażowy. Do tej pory produkowało się filmy jednorolkowe, czyli do 12 minut, ewentualnie dwurolkowe, a Goldwin postanowił nagle zrobić film półtora godzinny. I w czasie produkcji ostrzeżono go, że na plan mają zamiar wpaść włoscy gang gangsterzy opłacani przez właśnie wspomnianego już wcześniej Edisona. Edison to był taki gagatek, który na kartach historii figuruje jako wielki wynalazca. Oprócz tego, że był wynalazcą, on był bardzo sprawnym patenciarzem
0: i... Yy... Ja bym nawet w pewnych momentach, nie bójmy się tego słowa, może nie obrażę wielbicieli Edisona, ale złodziejem trochę. On zwyczajnie kradł cudze pomysły, między innymi od Nikoli Tesli. To mam mu to za złe do dziś.
2: Yy, tak, tak. Właśnie chciałem to powiedzieć, że był <śmiech> patenciarzem, czyli zgłaszał patenty, nie zawsze swoich wynalazków, a no czasami dokręcił jedną śrubkę albo przełącznik i zgłaszał to jako swój własny patent. No i on miał w ręku patent na kamerę filmową. W związku z tym, że miał na nią patent, postanowił, tak jak wcześniej wspomniałem, zmonopolizować rynek produkcji w Stanach, kręcąc filmy samemu przez swoje przedsiębiorstwo i narzucając ogromne opłaty za korzystanie z kamer dla wszystkich innych, którzy nie chcieli z nim pójść w tym traście, który tworzył. No i oczywiście nasi imigranci, nasi bohaterowie nie chcieli podporządkować się Lisonowi. oni już wtedy czuli, że przeszli tyle i wyszli z takiego, z takiej gmatwaniny wrogich czynników i przepisów, że będą w Ameryce robić to, co im się podoba, a nie to, co ktoś im będzie narzucał. I odmówili zarówno przystąpienia do trustu, jak i płacenia tych horrendalnych sum za używanie kamer, na co Edison po prostu wynajął włoskich gangsterów, którzy wpadali na plany filmowe, niszczyli wszystko, bili ludzi i tak dalej, po prostu niszczyli plany filmowe. I kiedy Goldwyn zaczął kręcić tą swoją superprodukcję, jak na tamte, tamte czasy, dostał cynik, że następnego dnia wpadają ludzie od Edisona, więc on nie zastanawiając się długo, zwinął cały plan filmowy, zebrał wszystkich ludzi i kupił bilet na pierwszy pociąg odchodzący z Nowego Jorku na Zachód. Jego plan był taki, że pojadą sobie do Arizony, do miasta Flagstaff, do, dokładnie tam kupili bilety, ponieważ kręcili taki Western, można powiedzieć, i że tam dokończą produkcję. Oczywiście nikt z nich nie był wcześniej we Flagstaff. W ogóle to wszystko była taka wielka improwizacja, możemy dzisiaj powiedzieć. W związku z tym, kiedy po kilku dniach dojechali tym pociągiem do Flagstaff i yy, zobaczyli, że są pośrodku szczerej pustyni, gdzie nawet nie ma wychodka, Goldwyn powiedział, skakujemy do pociągu, jedziemy do ostatniej stacji po prostu. i Traf chciał, żeby był to pociąg jedący do Los Angeles właśnie. I w tym Los Angeles Goldwyn, który umiał liczyć, wynajął najtańsze pomieszczenie na biuro produkcyjne, czyli stodołę oddaloną od Los Angeles o kilka ładnych mil, w miejscu, które się nazywa dzisiaj Hollywood. I za, za jego przykładem poszli inni. Okazało się, że nie tylko mają spokój, że ci ludzie Edisona tam przez jakiś czas nie docierali, a później ci producenci wystawiali po prostu czujki na dworzec, kiedy przyjeżdżał pociąg z Nowego Jorku, kiedy pojawiała się jakaś większa grupa śniadych pasażerów z wyglądu sycylijczyków, to oni po prostu znikali pod ziemię i, i potem wracali do pracy, jak niebezpieczeństwo minęło. Ale też okazało się, że po pierwsze tak, jest yy, piękne światło w Kalifornii, bardzo dobrze oddające rysunek. To wtedy były to czarno-białe czarno filmy, ale, ale już na czarno-białej kliszy było widać różnicę. Yy, jest stabilna pogoda, yy, nie ma zimy, można kręcić cały rok i jest ogrom, dużego, ogrom ogrom, pustego terytorium do zagospodarowania. Tam działki były śmiesznie tanie, ponieważ zachodnie wybrzeże wtedy jeszcze było prawie całkiem puste. Mhm. No i myślę, że było to też coś, co da się wyczuć, ale jest bardzo nienamacalne, jeśli mówimy o konkretach. Mianowicie na zachodnie wybrzeże trafiali ludzie Którzy mieli tego ducha przygody, trafiali tam pionierzy, trafiali tam ludzie, z którymi można było się porwać na wszystko. To był jakiś taki specjalny sort ludzi, tak jak można powiedzieć, że do Ameryki emigrowali w ogóle ludzie o pewnych cechach charakteru i pewnym dążeniu życiowym. Byli to ludzie już wyselekcjonowani w naturalny sposób. To w tamtych czasach na zachodnie wybrzeże trafiali i jeszcze najodważniejsi z nich, najbardziej nastawieni na to, żeby zdobywać nowe terytoria, żeby stawiać kroki w nieznane itd. i tak dalej. Grupa takich ludzi zebrała się w Los Angeles i okolicach w tamtym czasie i okazało się, że wystrzeliła z tego fabryka snów w ciągu kilku lat właściwie. I wielkie mhm. imperia filmowe i wielkie sławy i historia tak. kina, którą znamy.
0: Warnerowie zaczynają od, od filmu z, z, z psem. To jest taki pies, który właściwie przeszedł już do historii kina, nazywał się Rintintin, ale też chyba przenikliwości i takim właśnie technicznym możliwościom sama Warnera, nie, tak, sama Warnera, dobrze mówię, mm -hmm. zawdzięczali chyba to, że, że poszli za ciosem i, jest, i jednak weszli w filmy dźwiękowe, prawda? Bo Harry, Harry Warner mówił w pewnym momencie, no ale kto będzie chciał słuchać paplaniny aktorów, a tymczasem sam powiedział, nie no panowie, Chwileczkę, prawda, idziemy w to. Mamy odpowiedni sprzęt i idziemy. I, I chyba tym wygrali bardzo, jeśli chodzi o Warnerów, prawda?
2: Jeśli chodzi o Warnerów, to tak. Czasami sam się zastanawiam, że po co ta, ta planina aktorów, że nie zawsze jest to potrzebne. No ale był to krok milowy w historii kina, jako gatunku sztuki i, i, i biznesu i... Wówczas, mówimy o roku 26, wówczas studio Braci Warner nie było w tej piątce największych. To znaczy oni się tak plasowali na piątym, szóstym może miejscu, jeśli chodzi o wpływy i, i rozpoznawalność. Ale właśnie to, że pierwsi poszli w, w dźwięk, film, w dźwięk tak? stawiając właściwie całe swoje studio na jednej szali, bo gdyby to nie wypaliło, to oni by splajtowali. To, to Ale mało tego, oni stworzyli nie.
0: film muzyczny, prawda? Bo tam wystąpił przecież ten Al Jolson, zresztą Polski nie Żyd skądinąd. No, Polscy no więc tak. właśnie, tak. I w momencie, kiedy. I to było niesamowite, że ta bariera dźwięku, można powiedzieć, została przełamana, ponieważ w czasach, kiedy bilet wstępu kosztował 20 centów, to oni zarobili 3 miliony dolarów i zdobyli Oscara za ten film. To był śpiewak będą. Niesamowita historia.
2: No to musiało być w ogóle niesamowite wrażenie dla widzów, którzy już przecież przyzwyczaili się przez kilkanaście lat do filmu niemego, do tego, że nie, nie, nie były to tak do końca nieme też filmy, bo my to oglądamy jako filmy nieme, czyli bez dźwięku albo z jakimś taperem, ale trzeba powiedzieć, że oni się wykazywali niesamowitą wręcz pomysłowością, jeśli chodzi o udźwiękowianie tych filmów w czasie projekcji. Bo bywało też tak, że były projekcje, gdzie za ekranem po drugiej stronie byli aktorzy albo jeden lektor, który czytał kwestie, synchronizując się z ruchem warg aktorów na ekranie, były efekty dźwiękowe przeróżne, począwszy od walenia w blachy, wypuszczania żywych kur itd. To, to, była, to była wielka, myślę, radosna improwizacja, ale, ale rzeczywiście jeśli mówimy o obejrzeniu pierwszego kina, pierwszego filmu dźwiękowego przez osobę, która wiele lat ogląda filmy bez Właściwego dźwięku to musiał być wrażenie niesamowite. Myślę, że większe od wynalazku 3D, który jakby nastąpił za naszego życia i paru innych rzeczy, no bo w końcu słychać i w końcu ta postać porusza, poruszająca się po ekranie imituje człowieka. To nie jest tylko obraz, to jest też ktoś, kto do na nas mówi, ktoś, kto śpiewa, mm. słychać jego oddech i tak dalej. I myślę, że to było dosyć mocno no, przełomowe na, w całej historii kina i dokładnie dokonali tego bracia Warner, którzy nie dali się wyprzedzić i y, po pierwsze po, po prostu zwąchali w tym coś ciekawego i zwąchali w tym interes. Być może tak myślę, że, że fakt, że ich studia nie było na podium w, w tamtych czasach, powodował, że oni się aktywnie rozglądali za y, możliwościami. A to w którym momencie... Odmieniane, odmieniane w Los Angeles w branży hmm. filmowej do dzisiaj na, róż na różne w różnych przypadkach, których zresztą nie ma w angielskim. A w którym momencie oni się... tak, że, tak oni okazja, opportunity, tak, węszyli tak. za tym opportunity, bo nie byli najwięksi i, i, i po prostu skorzystali z tego.
0: A kiedy weszli na to podium wreszcie?
2: No właśnie po, yy, po pierwszym swoim filmie dźwiękowym. Po śpiewaku, że z Tak, tak. Oni wtedy zaczęli mhm. już z, z robić całymi seriami filmy dźwiękowe i byli pionierami i, i zgarnęli tą premię właśnie za to, że byli pierwsi. Wszyscy te filmy chcieli zobaczyć i nagle znaleźli się na, na, na szczycie.
0: To jest ciekawe, że, że w zasadzie w momencie, kiedy weszła prohibicja i kiedy jedna rozrywka, no przynajmniej oficjalnie, no trochę padła, to ludzie w Ameryce mogli się rzucić wręcz na drugą i rzeczywiście to kino rozkwitło. Myśli pan, że faktycznie ta prohibicja miała trochę wpływ na rozkwit kina? Czy to jakieś moje takie wyobrażenie Aha, to o tym?
2: Cieka Ciekawa teoria, <śmiech> nie, nie myślałem o tym, szczerze mówiąc. Ale no, pewnie tak, bo Kino w ogóle zawdzięcza swój wielki boom w Ameryce i później na całym świecie temu, że była to pierwsza demokratyczna forma sztuki. To znaczy, to była sztuka dla ludu, dla wszystkich, dla robotników, dla mas, dla imigrantów i tak dalej. W Ameryce jeszcze dochodził ten aspekt, że był to kraj będący zbieraniną imigrantów z różnych miejsc zwłaszcza w tych falach, gdzie rocznie napływało tam po kilka milionów osób I, i te wszystkie grupy różnych bardzo mieszkańców znalazły jakiś swój wspólny kulturowy mianownik właśnie w kinie, które było dla wszystkich dostępne. przecież robotnicy z amerykańskich hut albo rzeźnicy z Bronxu nie chodzili do teatru, do opery, ani na wystawy, ani na koncerty w Filharmonii. To dopiero kino tak naprawdę wprowadziło tych ludzi w obieg kultury. No a wiadomo, że inną zajęciem kulturalnym rzesz, rzesz ludzkich jest picie alkoholu. i Wydaje mi się, że coś w tym jest, to pani mówi. Aczkolwiek muszę to jeszcze
0: przemyśleć. Dobrze, to do następnego razu. W takim razie ma pan Dobrze. czas. <grym>, czy uważa pan, że, że właściwie tę firmę no, na samym początku jej drogi można by powiedzieć, położyła śmierć sama Warnera, który nie, doczeka, nie doczekał nawet premiery śpiewaka jazz bandu. Zmarł nagle.
2: No tak, mu się nieszczęśliwie zmarło tuż przed premierą właściwie, więc nie mógł, nie mógł nawet zobaczyć tego wielkiego sukcesu, nad którym pracował. Myślę, że miało to duży wpływ na pewno na konflikt, na wzrost konfliktu między braćmi Warner, bo każdy z nich, tak jak wcześniej pani mówiła, miał inne umiejętności, ale też in, inne to były charaktery. I e, wyjęcie jednego klocka z tej układanki sam był akurat dosyć takim rozsądnym i spokojnym człowiekiem. Na pewno przyczyniło się też do, do tego, że. Później wszyscy się tam strasznie pocieli i, i w efekcie w nieuczciwy sposób Jack Warner przejął całą firmę. Bo Ale udawał, że ją sprzedaje, prawda? Ja, mhm. ja, tych, ja tych lat tak dokładnie nie studiowałem, mhm. ponieważ film się kończy. Yy, no właściwie kiedy, kiedy te. Yy, Pierwsze duże wytwórnie filmowe stają na nogach, czyli, czyli do lat dwudziestych, powiedzmy. To jest, jest filmem o, o tym, jak kilku młodych, niewykształconych chłopaków wychodzi ze Sztetli czy też tak z Warszawy, jak sam Goldwyn i co się dzieje między tym, między tym momentem, a Momentem, kiedy zasiadają w swoich skórzanych fotelach za ogromnymi biurkami z cygarem w zębach i mówią, tak, założyliśmy studia filmowe mm -hmm. w Hollywood.
0: Jak pan sądzi, jaki rodzaj energii, jaka siła spowodowała zbieg okoliczności, nie wiem, kosmos, że oni osiągnęli tak gigantyczny sukces? Ludzie znikąd, bez niczego.
2: Myślę, że właśnie to, że byli ludźmi znikąd bez niczego miał duży wpływ na to, co, co osiągnęli, jaka to była skala. To jest pytanie, które ja zadaję też moim rozmówcom. Wśród tych rozmówców są wielcy producenci hollywoodcy, jest Steven Spielberg, są scenarzyści, są, są po prostu aktywni ludzie Hollywood, którzy w większości sami przeszli podobną drogę, nie założyli może wielkich studiów filmowych, ale wyprodukowali wielkie znane filmy albo je reżyserowali. I to, co usłyszałem w odpowiedzi, daje się właściwie streścić w paru zdaniach. Po pierwsze, to była desperacja. Ci ludzie uciekali z paszczy lwa i oczywiście przed nimi była inna paszcza lwa, bo lądowali w kraju, którego nie znali, którego języka nie znali, nie mieli pieniędzy, nie mieli kontaktów, ale mieli na pewno ogromną wolę walki i Mieli drogę, którą musieli przebyć, bo zanim oni trafili do przemysłu filmowego, tak jak bracia Warner, wiele razy każdy z nich musiał się zmierzyć z trudnymi sytuacjami, wytężyć siłę ducha, wytężyć wolę walki, siłę przetrwania itd. Umieli na pewno kombinować, do czego też przygotowało ich życie w Europie Wschodniej. I zdaje się, że mieli jeszcze coś, co trzeba by nazwać backgroundem kulturowym, to znaczy oni pochodzili z kultury, która dużo opowiada, która jest kulturą słowa, kulturą opowieści i oni wyciągnęli to jakby z, z, z genami, z, z mlekiem matki i oni potrafili ciekawe filmy robić, nie tylko jako biznesmeni, ale, ale też jako ci, którzy... Zlecają scenariusz, wybierają, który scenariusz należy zrobić, wprowadzają do niego poprawki i wiedzą, jak opowiedzieć o tym filmie publiczności, żeby ta publiczność chciała na nią, na ten film przyjść, czyli reklama. Oni po prostu byli sami storytellerami i, i, i wiedzieli, czym jest opowieść, czym jest historia i potrafili to jakby sprzedać dalej.
0: Tak, oni mieli taką zresztą chyba, założyli sobie, że będą z jednej strony dostarczać rozrywki, ale z drugiej również edukować społeczeństwo. I to chyba było bardzo ciekawe. Jest taka historia, że bracia Warnerowie ostrzegali świat filmowy i Amerykę przed nazizmem na długo, zanim inne studia filmowe zorientowały się, że może faktycznie należałoby coś z tym zrobić. I stworzyli m.in. film, który nosił tytuł wyznania niemieckiego szpiega. No właśnie po to, żeby, żeby pokazać Ameryce, czy z czym się je ten nazizm, prawda? Więc to, to im się zalicza niewątpliwie na plus. I to też takie wyczucie ich było właśnie to, o którym Pan mówi. Co należy ludziom dostarczyć i co im pokazać.
2: No zdecydowanie. Myślę, że tego teraz brakuje w tych wielkich hollywoodzkich produkcjach. Bo oni nie byli ludźmi, którzy chcą po prostu wyciągnąć od kogoś centa za bilet. Oczywiście wyciągali. I nie woleli dziesięć tak najwięcej, Ale <śmiech> dając coś wartościowego w zamian i tworząc przy tym wartości i jakiś przekaz. Obecnie no, jest to wątły motyw wielkich hollywoodzkich studiów. Tego właściwie nie ma. Sprzedaje nam się produkt, który jest zaprojektowany przez księgowych i przez ludzi po studiach na Harvardzie, na, na dziale biznes. Trzeba powiedzieć też, że oni działali w momencie, kiedy tworzyła się amerykańska popkultura i oni tą popkulturę w czynny sposób współtworzyli, nie tylko jeśli chodzi o film, ale też y, piosenkę, y, też Broadway, ca cała właściwie amerykańska popkultura, jak, jak to mówi jeden z, z bohaterów mojego filmu, y, została stworzona przez garstkę, no może dwie garstki ludzi, którzy przyjechali z Europy Środkowej i Wschodniej. To mm -hmm. też jest niesamowity fenomen. Tak. Mówiąc tutaj o Hollywood i o kinie, my dotykamy tylko części jakby szerszego zjawiska, że ta kultura, czyli coś, co Ameryka musiała sobie sztucznie w jakiś sposób wytworzyć, ponieważ nie miała kultury rdzennej, a raczej tą kulturę rdzenną zniszczyła, która tam wcześniej istniała i musieli sobie wytworzyć jakąś kulturę jednoczącą tych tak bardzo różnych ludzi, którzy tam przyjechali z różnych części świata i ogromną część tej pracy robili właśnie nasi, nasi emigranci, którzy sami stali się Amerykanami, a potem amerykanizowali ogromne, ogromne rzesze ludzi i między innymi też do tego potrzebna była ta wartość, czyli ten tak zwany message w tych, w tych filmach, które oprócz rozrywki dostarczały też wzorców zachowań, wiedzy na temat y kultury, historii, moralności na temat wzorców, na temat tego, jak podejmować w życiu decyzje w takich, a nie innych okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. Tworzyły po prostu amerykański styl życia i współczesny sposób myślenia dla ludzi w tym kraju.
0: Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Powiedzmy jeszcze tylko na koniec, kiedy premiera?
2: Premiera będzie za tydzień z małym okładem. 31 Maja, Poliud będzie filmem otwarcia Krakowskiego Festiwalu Filmowego. W tym roku ze względu na wiadome okoliczności festiwal odbywa się w całości online, więc yy, yy, tak jak liczyłem, że pierwszy raz zobaczę film w sali pełnej ludzi, no to niestety będę musiał na to jeszcze poczekać. No, ale, no niestety. Właśnie w takich okolicznościach, wywiadujemy się czym jest chyba kino i czym się różni od telewizji i internetu, że to naprawdę jest różnica. To naprawdę jest co innego. Wspólne przeżywanie w ciemnej sali, wspólne zatapianie się w historię i śmianie się w tych momentach. Kiedy spodziewamy się, się, tak że... mm -hmm. i smucenie się w momentach tak. smutnych to, to jest jakieś hipnotyczne zbiorowe przeżycie, którego no niestety nie da nam oglądanie streamingu. Ale i tak się bardzo cieszę na tą premierę, bo jest to, jest to wspaniałe otwarcie dla życia tego filmu. A chwilę później yy, film będzie w HBO i w HBO GO. W połowie czerwca mniej więcej będzie premiera. Także proszę śledzić i zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmu w Hollywood.
0: Bardzo dziękuję, życzę powodzenia i wielu uśmiechniętych twarzy i wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję za miłą rozmowę.
0: program Halo Historia, część druga. Martek Grzywacz, dzień dobry raz jeszcze. Bardzo dziękuję za Państwa komentarze. Ja widzę, że niektórzy już są przygotowani do naszej następnej rozmowy, wyposażeni w odpowiednie gadżety i napitki stosowne do okazji. Panie Julku, pozdrawiam. Proszę się wygodnie rozsiąść. Wracamy do naszej historii, ale tym razem cofamy się cztery wieki wstecz do momentu, kiedy 21 maja 1674 roku królem Polski zostaje humanista, poliglota, bibliofil i zapalony geograf Jan Sobieski, 9 lat później nazwany przez Turków lwem Lechistanu. Czy naprawdę był tylko dobrym kochankiem i zdolnym dowódcą, ale marnym politykiem? I dlaczego właściwie jego synowi nie udało się objąć po nim tronu? O tym już teraz Mirosław Macierowski, redaktor naczelny tygodnika Gazety Wyborczej Ale Historia i autor książki Władcy Polski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Mam nadzieję, że go dobrze słychać.
0: Dobrze cię słychać. Dobrze cię słychać. W... Ja właściwie miałam zamiar zacząć od czego innego, ale tak sobie pomyślałam, że każda szanująca się rozmowa na temat Jana III Sobieskiego właściwie powinna poruszać temat jego żony, Marii Kazimiery. No i moje pierwsze pytanie, właściwie jak to z tą ich miłością było? Czy ona naprawdę była taka wielka?
3: No niewątpliwie ona była. My w ogóle na Jana III Sobieskiego patrzymy przez i jakby oceniamy go i on jest um, jakby postrzegany przez Polaków właśnie przez jakby z dwóch aspektach. Wielki Wódz, no i właśnie mąż swojej żony, czyli Marii Kazimiery, yy, zwanej u nas Marysieńką. Yy, tak, niektórzy historycy się oburzają, żeby tak nie nazywać, bo to tak jest, jest, jest bardzo umniejszające ją jako jakby maskotkę króla, to tak nie było. Ona rzeczywiście miała wpływ na i na rządy, i na poczynania męża, i, i, i po prostu na, na życie tej rodziny. No, natomiast, czy to była wielka miłość? że to była ogromna miłość. To nie tylko dlatego, że, że te ich te listy, te zbiór tych listów, to jest właśnie też troszkę się kładzie na tym wizerunku na króla i, do, i definiuje, no bo to jest taka barokowa egzaltacja, która tam zbije. Nie. Właściwie nie było o, 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 o tym okresie jakby tekstu dotyczącego życia codziennego i życia żeby erotycznego, którym one by nie, były, nie byłyby cytowane. Jestem no, takim obrazem też nie tylko tego małżeństwa, ale również tamtych, tamtych czasów. No, to, to było bardzo, um, musiało być bardzo burzliwa miłość i bardzo bardzo wielka, no bo przecież Maria Kazimiera jako um, mała dziewczynka przyjechała um, do Polski wraz um, z Królową Marią Lud um, Ludwiką Marią Gonzagą, która była um, najpierw żoną um, króla Władysława IV, a później um, Jana Kazimierza. I ona była jej dwórką i um, no, wtedy były wszystkie takie... Um, E, związki e, na dworze aranżowane i, i pierwszy, pierwsze małżeństwo e, Marii Koziniery też było zaaranżowane, jako młoda dziewczyna e, została wydana za wielkiego magnata. W zasadzie m, można powiedzieć, przodkowie Jana, sobie pana Zamojskiego, to, to byli najwięksi magnaci w czasach czyli Jan Zamojski, można powiedzieć, wicekról. E, sobie, Sobiepan, Jan, sobie pan Zamojski już taki nie był. On raczej był apolityczny. Trochę safan była. No i tym, po pewnym czasie to nie, nie była z jej strony miłość, a raczej konieczność. No i tam też bywał Jan III Sobieski. Jeszcze nie Jan III, to jest Jan Sobieski. Młody. Oni się przyjaźnili. Byli, jako młodzi chłopcy się przyjaźnili z sobie sobie panem. Ta przyjaźń przetrwała. I on bywał. W Zamościu i tam no spodobała mu się jego żona i, i, i vice versa ten związek był najpierw skrywany, tylko też musimy na to spojrzeć jakby oczami tamtej epoki Jan Zamoyski raczej na pewno wiedział że kolega przyprawił mu rogi Hmm, chyba też nie do końca mu to znaczy nie, nie było to dla niego coś... Bo specjalnie. sam też święty
0: nie był, prawda?
3: Tak, sam też święty nie był. Haremik miał swój w Zamościu. Hmm, w zasadzie tak chyba dość szybko rozkład tego hmm, małżeństwa nastąpił. No i no ja myślę, że to skrycie coraz, potem coraz mniej skrycie, a wreszcie hmm, w takim bardzo ważnym momencie też polskiej historii, w 60-tych latach, kiedy, kiedy był Rokosz Lubomirskiego i, i, i się w Polsce bardzo dużo z tych rzeczy, rzeczy działo, Zamoński zmarł. No i wtedy magnateria stawała po stronie, po stronie albo jednej strony, czyli Lubomirskiego, albo po stronie króla. I Jana Kazimierza, tak? Wtedy. Tak, tak, Jana Kazimierza. I historycy tutaj istnieją takie domysły, że się to jest to także jakoś tam źródłowo poparte, że wykorzystała Marię Kazimierę Królowa do przeciągnięcia Sobieskiego na stronę króla i zaaranżowała ten związek małżeństwo bardzo szybkie, bardzo sprawne. No i rzeczywiście Sobieski... Yy... Ale też
0: ciekawie piszesz, w jaki sposób ona to zaaranżowała, bo tak jakby trochę Sobieski w pułapkę został wciągnięty.
3: No tak, bo zakradł się do Marii yy, Kazimiery, Marysieńki w nocy i tam zostali nakryci w <grym>, przypadkiem. <grym>, a już potem nie było wyjścia, trzeba było się hajtać jak to się dziś mówi. No i um, ją rzeczywiście wtedy um, stanął um, po stronie króla i był jednym z dowódców, a właściwie dowódcą głównym wojsk królewskich w tej głównej bitwie Rokoszu pod mętwami tragicznej, strasznej, kiedy tam bardzo dużo ludzi e, zginęło. No to, to był, trudno powiedzieć, to, to jest, że to jest początek jego kariery, ale to jest bardzo ważny moment w jego karierze też jak, jakby politycznej, no, chyba najważniejszy to nastąpił 5-6 lat później, kiedy już był... Jan Kazimierz już dawno abdykował, wyjechał do Francji. Nowa elekcja wyłoniła bardzo słabego króla Michała korbuta Wiśniowieckiego. On zasiadł na tronie. No I to jest właściwie taki, no, chyba jeden z, no, z też kluczowych momentów, które poprowadziły kraj na dno. To jest wtedy... Jakby walka między szlachtą a, a królem e, trwała w Polsce już właśnie od dawna w Rzeczypospolitej od Elgenarodów. Natomiast wtedy ona e, jakby sięgnęła pogenu, bo mm, przeciwko korybutowi e, byli, e, e, była bardzo znaczna część ta, 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 ta e, jakby frakcja francuska w polskiej polityce, magnaterii itd. i tak dalej. Po tej stronie właśnie był Sobieski, znaczy prymas Prażmowski. No i była królewskie stronnictwo związane z Habsburgami, żoną Michała Korbuta Wiśniewieckiego, Była Habsburżanka, córka cesarza w Austrii. No i wtedy bardzo to jakby eskalowało. No, to właściwie najeżdżali się nawzajem, konfederacje były zak zakładane.
0: Eee,
3: A po której stronie
0: sowieckiej się wtedy opowiada?
3: On się opowiadał absolutnie po stronie eee, Francuz... antykrólewskiej. On był mm -hmm. y, związany z Marią Kazimierą. Uważał się za y, jakby kandydat, stronie, jeszcze nie kandydata, ale jakby y, y, przedstawiciela stronnictwa profrancuskiego. Eee, tej elekcji, w której Michał Korybut Wiśniewiecki został królem, no to on był wspierany przez Habsburów, czyli oczywiście był, był kandydat profrancuski, za którym opowiadał się i Prymas i Sobieski. No i ten, jak te, te dwa stronnictwa polityczne jakby przetrwały przez całe panowanie krótkie pięcioletnie Korybuta i się tłukły jak, jak tylko można. No, ale też y, pojawił się kolejny czynnik, y, czyli najazd turecki, wojna z Turcją y, w, 70, w 1672 roku i to y, jakby zaowocowało y, otrzeźwieniem i zgodą. Udało się doprowadzić do zgody, w czym y, duży udział miała królowa. Y, y, ale Doszło do tego, że Turcy właściwie zabrali całe podole, ponieważ Michał Korybów Wiśniowiecki, król opluwany właściwie przez całego panowanie, to liczba druków lotnych, które mówiły o nim rzeczy prawdziwe i mniej prawdziwe, że kompletnie wymyślone była tak wielka, że, że to myśmy, my dzisiaj nazyjemy to hejtem, to był tam, tam, tamten hejt, barakowy hejt. I oni, no i Turcy zajęli Podole, zajęli Kamień z Podolski. To, było, bo to była taka twierdza, symbol na, w tamtych czasach. Strata Kamieńca Podolskiego to po prostu politycznie i militarnie była czymś strasznym. Jeszcze fatalniejsze było podpisanie przez Korybuta pokoju w Buczaczu. Ten pokój w Buczaczu właściwie oddawał Turcji, to znaczy sankcjonował ten stan ten, ten, ten kamieniec podolski pozostał przez wiele lat później w rękach tureckich no ale niezadowolenie ferment w kraju był straszny i w 1672 roku doszło do tak zwanego drugiego chocimia czyli drugiej bitwy pod chocimiem, bo pierwsza była w latach 30. też wygrana przez polskie wojska i drugi chocim dowodził znakomicie Jan III Sobieski, który, trudno powiedzieć, że rozgromił, ale po prostu zapobiegł inwazji, inwazji tureckiej w, w i wejścia wojsk tureckich do głębiej w kraju, plądrowaniu, jeszcze, y Ale jeszcze tak? muszę cię
0: zapytać, y skąd u niego wzięły się te zdolności przywódcze? Dlatego, że to przecież był humanista, prawda? On nawet do szkół wojskowych, jak zauważyłeś, sam nie chodził. No nie
3: chodził. No To jest, tak właśnie jest. Bo to, że, no, pani profesor Aleksandra Skrzypiec, z którą rozmawiałem na ten temat, która. Bada rodzinę sowieckich i, i, i potomków króla Sobieskiego. Po prostu, mówię samorodny talent i praktyk. No bo on w zasadzie w 1646 roku, jako młody chłopak, wtedy miał 20 parę lat, wrócił z zagranicy ojczyzna w potrzebie i rzeczywiście stanął walczył w czasie Powstania Chmielnickiego i on szedł jakby po szczeblach tego dowodzenia. On był kapitanem wojsk Kwarczanowym. Fatalna zdarzyła mu się sprawa podczas potopu, no bo znalazł się po stronie Karola Gustawa.
0: No właśnie, to zdrada była. Można by było no w każdym się,
3: razie. Była tego, nie można inaczej mm -hmm. nazwać. Tylko musimy też na to spojrzeć oczami e, e, tamtego czasu, no bo e, e, Magnaci nie patrzyli wtedy w takich kategoriach jak my. Właściwie dla nich to było wszystko jedno, czy królem jest e, francuski kandydat, czy szwedzki kandydat, e, czy habsburski kandydat. Znaczy, dla, oczywiście tam gra, była rywalizacja. Jedni byli za tym, jedni byli za tym. E, natomiast to nie, to nie był problem, że jest e, obcy władca, więc e, bardzo wielu tych e, magnatów po prostu zaakceptowała Karola Gustawa to że Dlaczego nie? No, jak może być waza jeden na tronie, to może być jego krew, jakby krewny, można powiedzieć.
0: Jeden Szwed, drugi Szwed, prawda? Nie ma ta, znaczenia, co z Nie ma znaczenia i tak do tego
3: pragmatycznie podchodzili. Problem się dopiero zaczął, jak się okazało, że ta armia, która tam weszła, nie, 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 nie przyjechała tam robić porządku, wprowadzać jakichś rządów. Bóg wie jakich, tylko po prostu sklendrować y, ten kraj. No i potem się skończył, jak się skończył. Ale to jest też bardzo taki, y, y, musimy o tym pamiętać, bardzo długi ciąg wydarzeń i wojen, które po prostu kraj obróciły w sterzynę, No bo mamy powstanie Ch Chmielnickiego, potem mamy potop, po drodze jest wojna z Moskwą ten Rokosz Lubomirskiego i, i w końcu Turcy jeszcze był najazd Wojsk średniogrodzkich w drodze. Także to jest czas, kiedy jak niektórzy historycy twierdzą jedna trzecia ludności no poszła do nieba albo do piekła. Takie były straty, ale też i gospodarcze. Także I w takim ja...
0: momencie Sobieski obejmuje tak. dowodzenie, że tak powiem, czyli przejmuje tak. królestwo?
3: Przejmuje królestwo, i tutaj jakby dochodzimy do, do drugiej jakby sy sytuacji, czyli oceny e e Oceny Sobieskiego jako polityka, no bo jeżeli odrzucimy tą Marysieńkę i tą legendę piękną, jaka się wokół niej e wokół tej miłości, tego związku e wytworzyła e i odrzucimy też na no, fantastyczne zwycięstwo pod wiednim i równie fantastyczne zwycięstwo pod Chociniem. no to mamy władcę, który właśnie nie był politykiem, który staje przed takimi problemami, że ma kilkumilionowy kraj. Czyli on dostał to królestwo za
0: swoje zwycięstwa na polu walki? Proszę? Dostał to królestwo za swoje zwycięstwa na polu walki? No
3: niewątpliwie. Tak, mhm. tak. jeden, jeden z, z historyków, z którym rozmawiałem, to mówi to obrazowo. Choć im wsadził e, Sobieskiemu, e, włożył Sobieskiemu koronę na głowę. I to rzeczywiście tak jest. Tak jak e, można było o Korybucie powiedzieć e, w Śniowieckim, że e, jemu koronę na głowę e, włożyła popularność jego ojca, czyli jaremę który Wiśniewieckiego, który walczył podczas powstania Chmielickiego i był bardzo popularny wśród magnatów, części magnatów i szlachty. Tak samo można powiedzieć o Sobieskim, że militarne zwycięstwo i jakby odrzucenie Turków od polskich granic, choćby tylko doraźne na razie, ale, ale jednak było, potem po jakimś czasie pokój został zawarty, założyło mu koronę na głowę. został, był wtedy u szczytu popularności i, i został władcą. nic tego nie kwestionował. To była w porównaniu z elekcją Korybuta wiśniewskiego bardzo spokojna elekcja. Na poprzedniej się strzelali, a tutaj po prostu to zostało zaakceptowane. No ale...
0: Jakim tak królem jak, był Sobieski?
3: No właśnie, tak jak bardzo był zdecydowanym, konsekwentnym, pomysłowym, wręcz finezyjnym wodem, to też pokazał mm, podwiednym, tak był y, niestety chyba marnym politykiem, y, niezdecydowanym, y, y, jakby mało koncyliacyjnym, ale też, też na to trzeba popatrzeć, na sytuację, bo to jest, to jest też czas, kiedy y, te, te, ta Rzeczpospolita próchnieje już strasznie. Sześć sejmów y, y, w czasie, na sześć sejmów w czasie panowania Sobieskiego, tylko jeden doszedł do skutku. To pozostały były zrywane. To już jest kraj, kiedy jest apogeum tego systemu klientalnego, kiedy klienci są na usługach wielkich rodów i właściwie bez tych rodów się nie da nic zrobić, no bo w Sejmie są ludzie, którzy są wybierani przez Sejmiki, a na tych Sejmikach rządzą rządzi szlachta taka szeregowa i nie tylko szeregowa, która jest uzależniona od bardzo wielu magnatów. W Wielkopolsce to są leszczyńcy. Tak, tak, mhm. na Litwie to, to są Pacowie, Sapiechowie, Radziwiłowie. W, w Warszawie, Ludomirscy, no i jeszcze za są i tak dalej. Każdy ma swoją, swoją klientelę i każdy ma inne, inne cele polityczne. I w tym szczególnie Pacowie, Litwa, byli wrodzy z jakiegoś powodu Sobieskiego. No i to jest moment, kiedy tak naprawdę polityk się sprawdza. Profesor Zbigniew Wójcik, który napisał taką klasyczną monografię Sobieskiego, on go bardzo mm, próbuje w mm, tej monografii, znaczy, jakby podsumowując ten, 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 swoją, całą, ten swój cały tekst, on, on go próbuje bronić, no bo jednak trzeba zważyć te wszystkie, ten, te wszystkie czynniki, jakie miały, miały wpływ na jego rządzenie. Właściwie, nie wiem, no, bardzo takim, y, 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 jeśli mnie zastanawiam, to, to jest gdybologia, jakby sobie poradził w takiej sytuacji, taki król jak Kazimierz który był bardzo finezyjnym politykiem, prawda? a słabym wodem. On właściwie nie... nie trudno, trudno powiedzieć, jakby sobie poradził. Podejrzewam, że sobie by też nie poradził, bo to była sytuacja, e, tak jak jest, e, będzie się toczyć dyskusja do końca świata na temat Słowa Augusta Paniakowskiego, czy on mógł coś zrobić więcej. Wydaje mi się, że niewiele mógł więcej zrobić, jakkolwiek nie był to jakiś wybitny król to wybitniejszy by pewnie nie zrobił więcej. Natomiast no tutaj jest, mamy sytuację właściwie, kiedy kończy, największy sukces odnosi pod Wiedniem, a potem już jest właściwie zjazd. Mm -hmm. Następnego sukcesu już nie ma. Powiedz mi jeszcze
0: tylko na koniec, bo musimy się powoli do tego zbliżyć. Dlaczego właściwie nie udało mu się przeforsować jego syna Jakuba na króla, czyli jakby nie załatwił mu tego stanowiska, krótko mówiąc. I co by się stało, gdyby rzeczywiście Jakubowi się to udało, jeżeli możemy tak pogdybać przez chwilkę?
3: No to był jeden z głównych, może nie jeden z głównych, ale jedna, 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 jeden z celów I, od i, 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 i Jana Trzeciego Sobieskiego. Bo on też w tym widział, jakby w stworzeniu dynastii. Królowie byli wybierani elekcyjnie i jakby nie patrzeć, były bardzo różne rządy w czasach Wazów, ale ta, to następstwo tronu ojca po, znaczy po Zygmuncie III Wazie, potem był Władysław IV, jednak ta ciągłość stabilizowała kraj. Natomiast wszyscy widzieli, co się może stać, jak, jak jest słaby król taki, jak, jak Korybut, on jeszcze nie miał dzieci, nie było nastą... dlatego jednym z celów Jana III Sobieskiego to było tworzenie dynastii, czyli osadzenie na tronie swojego syna Jakuba. Miał czworo dzieci, to znaczy miał więcej, ale przeżyło do dorosłości czworo. Jedną córkę Teresę Kunegundę, jeszcze młodszych synów Aleksandra Benedykta i Konstantego Władysława. Jeden z nich się w ogóle nie ożenił. Drugi, można powiedzieć, popełnił mezalias, bo się z taką zwykłą szlachcianką ożenił panią Wesel. Z tego straszne skandale, a na końcu pani Wesel ożyczyła Żółkiew, czyli taki, taką siedzibę rodową. W Sobieskich i tam toczyły się o to wielkie spory. Natomiast Teresa Kunegunda, Teresa Kunegunda udało się wydać bardzo dobrze za mąż za Maksymiliana Emanuela Wytelsbacha, elektora bawarskiego. To bardzo ciekawe, bo ich syn Karol Bawarski, Karol VII Bawarski to można powiedzieć z potomków Sobieskiego zrobił największą karierę ponieważ on został y, cesarzem, królem Czech i cesarzem rzymskim. Natomiast Jakub, y, no, to jest y, niestety tragiczna według mnie historia, no bo on bardzo chciał, matka bardzo chciała, y, bardzo chciał y, Jan III Tobiecki.
0: Y, A kto nie chciał tak bardzo? Y, y, w y, dobrze,
3: dobrze, go, dobrze go wydali, y, można powiedzieć, za y, 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 siostrę cesarza, i to było dobre, może Jadwiga Elżbieta, Nomburg, no Pfalz-Nomburg, yy, była, yy, była siostrą ces cesarzową, mieli dużo dzieci, i yy, dobrze im się żyło. No i yy, w 1696 Jan III umiera, i jest elekcja. I tutaj jest po prostu jakby wygrana w wielu fortepianach, taka, przygotowanie takiej elekcji, wygranie takiej elekcji. A pierwszy fortepian się psuje na początku, ponieważ dochodzi do wielkiego konfliktu między, między synem a matką, między Marią Kazimierą i Jakubem. I to już w czasie pogrzebu. W czasie pogrzebu dochodzi do tego, że syn konduktu nie wpuszcza jakby do, do Wilanowa. Jest, jest straszne napięcie, prawda? I to, to wszystko było spowodowane tym, że też grały polityczne tutaj... Role, różne opcje.
0: Ale co on sobie ale wyobrażał, że nie chciał uważali? wpuścić kontaktu z pogrzebowego no, z ojcem? On, sobie, on sobie wyobrażał, że tam co były
3: różne. Tam, jakąś rolę odegrali, odegrali tutaj Lubomirski, którzy byli jego doradcami. Przepraszam, którzy byli doradcami w ogóle Sobieskich, ale, ale Marii Kazimiery, Jakąś rolę odegrał tutaj wysłanik francuski Poliniak. No i Potoccy i doszło do skłócenia rodziny. Jakub w pewnym momencie myślał, że matka albo sama chce znaleźć sobie męża i wyjść, jeszcze pieniądze zabrać i zostać łapczynią, albo foruje, co oczywiście było nieprawdą, albo foruje na tron jego młodszego brata Aleksandra. No ale to, to też zda się nie była prawda, natomiast takie wieści dochodziły do Jakuba no i doszło do bardzo wielu tam nieporozumień. Z drugiej strony ten bojniak, który próbował jakby forsować kandydata francuskiego na tron Polski, a tym kandydatem właśnie miał być Jakub, tak naprawdę chyba nie za bardzo mu na tym zależało. Tam doszło do bardzo wielu jakby zróż, zróż zjawisk złych rzeczy. Ale też Jakub chyba nie, nie znalazłby poparcia w On nie był jednak swoim ojcem. No i w koniec końców dostaliśmy pierwszego sasza na tronie polskim, Augusta Mocnego, który zyskał sobie poparcie kilku dworów. No, ale też musimy pamiętać, że wtedy na polską politykę bardzo, bardzo mocno już wpływały kraje ościenne i które podpisywały w tym czasie już jakby umowę o współpracy, które, między sobą, z Prusy, z Rosją, albo z Austriacy, z innymi krajami, które po prostu próbowały wpływać na, na polską politykę, mhm. wykorzystując złotą polską wolę wo wo szlachetną. To... Tak.
0: tak. I było... dlatego, ja już tu muszę kończyć powoli, zmierzam do brzegu.
3: No tak. No tak, dla... został August mocny, a nie Jakub. Jakub zamknął się potem na, na lata w, w Oławie i tam sobie żył spokojnie. Przez krótką chwilę pojawiła się taka możliwość, że on może wrócić na tron jak podczas wojny północnej Kraj, do Rzeczpospolitej, król Szwecji, Karol XII, i on szukał kandydata, i tam był, była nawet wymiana korespondencji między królem a, a, a Jakubem. Ostatecznie, że Wiem, że Leszczyński został takim marionetkowym królem hmm. Polski z ramienia o, to i To właśnie był koniec kariery no, rodziny sowieckiej. Tak. I to dlatego? Właśnie, nie nastąpiło.
0: I dlatego umieszczasz historię Jana III Sobieskiego w rozdziale, który zatytułowałeś Ku przepaści. Bardzo dziękuję. Mirosław Macierowski, redaktor naczelny tygodnik Gazety Wyborczej Ale Historia, autor książki Władcy Polski. Serdecznie polecam wspaniałe wydanie. Ilekroć biorę tę książkę do ręki jestem zachwycona grafikiem. Autor, autor chciałoby się powiedzieć. Dzięki wielkie. Mam nadzieję do usłyszenia jeszcze i Państwa oczywiście zachęcam do kontaktu z nami. Telefon 22 39 059 20 mail teraz małpahalo.radio no i obserwuję tu oczywiście państwa komentarze, nie mogę komentować, bo rozmawiam, ale, ale wszystko widzę na razie co my mamy The Doors, Riders on the Storm, a potem wracamy z historią pewnej piosenki Halo Radio Proszę Państwa, 21 maja 1969 roku w Montrealu, w Queen Elizabeth Hotel, świeżo poślubiona para rozpoczęła amerykańską część swojego słynnego performance Bad In, czyli walki o pokój przez niewychodzenie z łóżka. Ta para to oczywiście John Lennon i Yoko Ono, ale to nie była ich pierwsza akcja tego typu, bo ta słynniejsza, jeśli można tak powiedzieć, miała miejsce w Amsterdamie 20 marca, prawda? Eugeniusz Brzeziński, nasz pan od muzyki. I to z tą pierwszą akcją wiąże się nasza dzisiejsza piosenka Ballad of John and Yoko.
1: Tak, dzień dobry, e, z, witam serdecznie. Ta piosenka oczywiście jest w jakimś sensie tylko pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o tej akcji, bo ta akcja, akcja się pamięta, piosenka już może trochę zapomniana. Tak czy inaczej wygląda na to, że bez Beatlesów ten program nie może się obejść, bo wszystko się wokół Beatlesów kręciło w tamtych latach. E, John Lennon postanowił się z Joko ożenić no, w marcu. 1969 roku, tuż po tym jak jego wielki przyjaciel i partner Paul McCartney się ożenił z ninną Eastman. Ale oczywiście Joko Ono jak to jako, Ono, John Lennon pod jej wpływem postanowili zrobić z tego coś wyjątkowego. W związku z tym pierwszy pomysł był taki, że pobiorą się na promie płynącym z Wielkiej Brytanii do Francji w ciągu tego jednego dnia. Wylądowali w Southampton. Piosenka o której dzisiaj mówimy, The Ballad of John and Joko napisana chwilę później, bo w kwietniu, po tych wydarzeniach, o których w tej chwili chcę powiedzieć, napisana przez Johna, zatytułowana The Ballad of John and w stylu klasycznej ballady opowiadającej o tym, co się wydarzyło. Lennon zresztą powiedział, że jest to jego reporterska piosenka, która właściwie niemal dosłownie opowiada o tych wydarzeniach, więc na podstawie tej właśnie piosenki możemy dokładnie prześledzić, co się wtedy działo. Państwo, John i Joko niestety musieli odejść z kwitkiem z tego promu, bo po pierwsze, Joko nie miała wizy francuskiej, a na jeden dzień wizy francuskiej nie mogła uzyskać, a po drugie, co może nawet ważniejsze, kapitan tego statku nie miał już pozwolenia na udzielanie ślubów, szczególnie w tak krótkich rejsach, który miał trwać rejsie, który miał trwać 2-3 godziny wówczas. W związku z tym postanowili pojechać do Paryża i w Paryżu się pobrać, no bo gdzież jest bardziej romantycznie jak w Paryżu. Był to marzec, więc nie wiem czy ten Paryż był aż tak romantyczny, w każdym razie okazało się, że w Paryżu również nie mogą się pobrać, bo francuskie prawo mówiło, że żeby dostać ślub Francji, to trzeba być tam co najmniej dwa tygodnie. W tym momencie, kiedy oni tam sobie robili przechadzki nad Sekwaną, zadzwonił, zadzwonił Apple Assistant, taki człowiek, który od początku był z samy związany, jaki Peter Brown. To nazwisko również występuje w piosence i powiedział, słuchajcie, jest szansa w Gibraltarze, e, która była wówczas kolonią brytyjską, jest zresztą do dzisiaj, e, w Gibraltarze możecie bez problemu wziąć ślub. W związku z tym e, oni się zabrali, polecieli do Gibraltaru i tam w ciągu e, praktycznie 10 minut e, niejaki British, w British Consulate Office e, niejaki pan Cecil Weir udzielił im tego ślubu. Bardzo byli z tego dumni. Lenon podkreślał, że to jest wspaniałe miejsce, bo nie tylko, że to, że to ta skała, na której oni oprą swoją miłość, ale, ale Maczuka Herkulesa i w ogóle kiedyś to był koniec świata, przecież jeszcze nie tak dawno, więc w ogóle bardzo symboliczne miejsce. Stamtąd wrócili do, 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 do Paryża i z Paryża już samochodem, swoim pięknym, białym Rolls royceem przyjechali do Amsterdamu. W przeciwieństwie do tej skromnej ceremonii, w Amsterdamie już nie było tak skromnie, Zameldowali się w Hilton, w hotelu Hilton, dostali pokój numer 902. I w tymże to pokoju zaczęła się właśnie 25 marca jedna z najdziwniejszych, najdziwniejszych, jedno z najdziwniejszych happeningów w tamtych czasach, mianowicie bycie w łóżku przez tydzień dla pokoju. Brzmi to dosyć śmiesznie.
0: No, jako świeżo poślubiona parano w zasadzie.
1: No właśnie, tylko że ta świeżo poślubiona para w tym łóżku spędziwszy tydzień w towarzystwie tak mniej więcej od, no od jednego do stu dziennikarzy, którzy ich oblegali od godziny ósmej rano do godziny dziesiątej wieczór. Oni praktycznie wychodzili z łóżka tylko po to, żeby coś zjeść przy, przy, przy stoliku, będąc przez cały czas w piżamach, przyjmowali tych dziennikarzy. No i kontrowersje były oczywiście ogromne od... Ludzi, którzy się po prostu śmiali i uważali, że to jest kompletny kretynizm, kabotyzm do, kabotynizm, do ludzi, którzy uważali, że jednak coś w tym jest. Bo Lenon potrafi niektórych przekonać, że gdyby on, protestując przeciwko wojnie, czy gdyby oni wylądowali w Biawsze na przykład, to prawdopodobnie pierwszego dnia ponieśliby śmierć. To samo dotyczyło Wietnamu, bo mówi, gdybym ja wylądował w tej chwili razem z Joko w Wietnamie, to... Prawdopodobnie nikt by tego nie zauważył, ani naszej śmierci, ani tego, że tam wylądowaliśmy. Natomiast sam fakt, że my tu wylądowaliśmy w tym łóżku po naszym ślubie i leżymy sobie w tym łóżku w hotelu, to trafia do wszystkich. No i faktycznie mniej, trochę w tym racji, dlatego że przez te wszystkie dni, właściwie wszystkie dzienniki na całym świecie, nie tylko w Holandii, ale na całym świecie, na pierwszych, potem już na kolejnych stronach zamieszczały informacje o tym jego czy ich, o tej ich akcji na rzecz pokoju. Więc w jakimś sensie może to przyniosło skutek, chociaż, przyniosło skutek, chociaż jak wiemy na pokój to raczej nie wpłynęło, ale wielu ludzi, John Young był oczywiście tak znaną osobą, że wiele osób to podchwyciło. Amsterdam zresztą nie był wybrany przypadkowo, Amsterdam był wówczas, San Francisco się już trochę skończyło, ta, 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 ta era San Francisco, ten, 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 ten. Ten klimat w San Francisco się trochę skończył. Amsterdam stał się jakby taką nową, nową stolicą hipisów na świecie, gdzie było ich mnóstwo, więc oni sobie tam spokojnie, państwo Joko Lenom, w tym hotelu pomieszkiwali. Panili marihuanę maso, masowo przynoszoną im przez, przez różnych ludzi. I e, e, właśnie e, ta akcja potem została powtórzona w e, Montrealu, zaczęła się właśnie a tego, jeszcze tylko? Tak, a jeszcze tylko na maja. dwa mm. słowa
0: na, na temat samej piosenki, bo musimy kończyć. E, już? Tak, już. W jaki <słuch> sposób powstała? Czy Lenon sam ją napisał, <słuch> tak, piosenka, czy tak jak
1: wszystkie tak, inne? Tak, piosenka mm. jest dosyć ciekawa, bo ona mówi o, o, o nich obojgu. Oczywiście napisał ją sam Lenon już 14 kwietnia, kiedy wrócili z tych, z tych wypraw. Napisał ją sam, po czym wsiadł samochód, pojechał szybko do domu McCartneya i mówi słuchaj, mam tutaj taką piosenkę, musimy ją razem skończyć. Skończyli ją rzeczywiście bardzo szybko razem. Jeszcze tego samego dnia pojechali do, do, do studia, do Every Road. I w tym studiu w ciągu jednego dnia przy pomocy znowu George'a Martina, który miał krótką przerwę przy nagrywaniu Let It Be i ich wiernego inżyniera dźwięku Jeffa America nagrali tę płytę w ciągu jednego dnia tylko we dwóch. I to jest ciekawe. Grają tam tylko oni dwaj, John Lennon i Paul McCartney. John Lennon gra na gitarach, Paul McCartney gra na swoim basie i na uwaga perkusji. Nawet w pewnym momencie dochodzi tam do takiego samego co zostało zarejestrowane na taśmach. Dochodzi tam do takiego samego, do takiego zabawnego dialogu między nimi kiedy Lennon w pewnym momencie grając na gitarze mówi Go a bit faster Ringo. Na co Paul McCartney odpowiada grając na perkusji OK George. I tak właśnie nagrali tę płytę bardzo szybko w ciągu jednego dnia. Płyta ukazała się na singlu, zmiksowali ją tego samego dnia w wersji stereo i był to pierwszy single w historii Beatlesów zmiksowany tylko stereo, nie mono. Był to również 17. i ostatni ten brytyjski numer jeden Beatlesów jako singiel ze stroną B Old Brown Shoe George Harrison. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo. To było rzeczywiście bardzo szczegółowe i wyczerpujące. Pora zapowiedzieć piosenkę.
1: Szybciej nie mogłem mówić.
0: Pora zapowiedzieć piosenkę, ballada o Johnie i Joko w wykonaniu Johna Lennona z towarzyszeniem Paula McCartneya. Nie, Eugeniusz...
1: nie, 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 w nie. wykonaniu The Beatles. W
0: wykonaniu The Beatles. Bardzo serdecznie dziękuję Eugeniusz Brzeziński. Dziękuję. A ja się z państwem również żegnam do następnego czwartku. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze. Trzymajcie się ciepło.